0: En la radio de la Escuela Técnica 36, con la conducción de Claudio Grimaldi y Gustavo Zunino. Todos los viernes a las 19 horas, las noticias de Argentina y el mundo, en la radio de la 36.
1: Hola, buenas tardes. Claudio Grimaldi, quien les habla, Gustavo Zunino. Les damos la bienvenida a este panorama de noticias.
0: Siendo las 19 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollamos las noticias más importantes de la Argentina en la radio de la Escuela Técnica 36. El Fuero Penal Económico ya tramita dos denuncias por los envíos de armas a Bolivia.
1: El juez en lo penal económico, Javier López Vizcayart, resultó sorteado este martes para intervenir en la denuncia que presentó ayer el Gobierno Nacional contra el ex presidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019 cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. La denuncia presentada por el Gobierno aludió a los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos la participación de un funcionario aduanero y por tratarse de armas y municiones de guerra en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación.
0: Un estudio demuestra que las vacunas Sinopharm y Sputnik generan defensas a largo plazo.
1: El ministro de Salud bonaerense Daniel Goyan anunció este martes que la provincia de Buenos Aires participó de un estudio que refleja que las vacunas Sputnik y Sinopharm tienen una gran respuesta al linfocito T, lo que implica que la defensa contra el coronavirus va a perdurar en el tiempo. Goyang... Formuló esas declaraciones al participar junto al gobernador Axel Kicillof y al jefe de gabinete Carlos Bianco de una conferencia de prensa en La Plata. Allí planteó que la gran respuesta al linfocito T implica que en esa línea está lo que va a perdurar como defensa en el tiempo y añadió que queden esos linfocitos de memoria que registran al coronavirus y lo guardan en la memoria.
0: El Comunista Cubano y el gobierno argentino adjudicaron las protestas a provocaciones financiadas por los Estados Unidos.
1: Las protestas ciudadanas en Cuba fueron analizadas por el Comité Central del Partido Comunista Cubano, encabezado por el presidente Miguel Díaz Canel y con la presencia de su antecesor Raúl Castro, mientras grupos opositores denunciaron que suman unos 130 a los detenidos, entre ellos notorios disidentes y los obispos de la isla consideraron que el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades. La plana mayor del Partido Comunista Cubano y el gobierno adjudican las protestas a provocaciones orquestadas por elementos contrarrevolucionarios, organizadas y financiadas desde Estados Unidos con propósitos desestabilizadores, según publicó este martes el diario oficial Granma. Por la inflación, el gobierno anunció el pago en agosto de un bono de 5.000 pesos a jubilados. El gobierno otorgará un bono extraordinario de 5 mil pesos en agosto próximo a más de 6 millones de jubilados y pensionados con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. El anuncio fue realizado durante un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández en un club de Lomas de Zamora. La titular de la ANSES, Fernanda Raberta, consideró que ese adicional les permitirá tener la certeza de una jubilación digna, pero además que nos permita decir claramente que cuando asumimos como gobierno, un jubilado de la mínima cobraba 14 mil pesos y con este bono en agosto va a cobrar 28 mil. El nivel histórico del río Paraná
0: inquieta a la República Argentina.
1: Desde hace semanas, el nivel del río Paraná es motivo de preocupación. Este curso fluvial, que recorre el sudoeste de Brasil, Paraguay y Argentina, continúa en declive sin que haya avisos de una reversión. Por el contrario, las aguas del río Paraná languidecen a la altura de la provincia de Entre Ríos al Este y de corrientes al noroeste a niveles que no tiene precedentes en las últimas décadas. Habría que retroceder hasta 1944 para encontrar valores semejantes a los que hoy afronta el río Paraná, en declaraciones realizadas a los medios, el presidente del Instituto Nacional del Agua, Juan Carlos Bertoni, dijo que de acuerdo al comportamiento de la cuenca, podremos reproducir un escenario semejante al de 1944, que fue el más crítico registrado hasta el momento. Inquieta el pronóstico, que indica que las aguas continuarán bajando por los próximos tres meses. Esta bajante se prolongará hasta finales de primavera o inicios de verano, reconoció Bertoni.
0: La AMIA le pidió a Alberto Fernández que el gobierno sea proactivo en la ejecución de las alertas rojas contra los acusados del atentado.
1: Mientras se acerca la conmemoración de un nuevo aniversario del atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, que 27 años después continúa impune, Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a las autoridades de la entidad judía, quienes le pidieron ser proactivos al gobierno en las actuaciones para que se ejecuten las alertas rojas contra los acusados. También le reiteraron la invitación para que participe del acto de homenaje a las víctimas.
0: Por primera vez en dos meses, las camas de terapia intensiva ocupadas por coronavirus están por debajo del pico del año 2020.
1: La cantidad de pacientes con coronavirus internados en unidades de terapia intensiva a nivel nacional se ubicó el miércoles por primera vez después de dos meses por debajo del pico de 5.119 registrado el año pasado, aunque todavía es una cifra elevada. En tanto que la curva de casos y fallecidos también continúa descendiendo con una baja del 24% y 14% respectivamente en las últimas dos semanas. Después de dos meses en los que la cantidad de camas ocupadas por personas con COVID-19 en las unidades de terapia intensiva era superior al pico de 2020, que se dio el 1 de noviembre con 5.119 internaciones, el miércoles se notificaron 5.092 pacientes. La ocupación de pacientes con coronavirus en las UTIs viene registrando un descenso desde el 14 de junio, cuando se registró el pico de esta última ola con 7.969 personas internadas con cuidados intensivos.
0: La Cámara de Diputados logró dictamen de la mayoría para el proyecto de etiquetado frontal de alimentos.
1: Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados logró esta semana dictamen de mayoría sobre el proyecto de etiquetado de alimentos que fija pautas para una alimentación saludable y establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías. La sanción de esta iniciativa es clave para combatir una de las tres causas de la mortalidad, como es la obesidad que en la Argentina afecta a 4 de cada 10 menores y en especial adolescentes, y 7 de cada 10 adultos, según coinciden especialistas y legisladores oficialistas y opositores. la información deportiva en la radio de la 36. El día sábado con un gol de Ángel Di María a los 22 minutos del primer tiempo, la Argentina le ganó a Brasil 1 a 0 y de esa manera se consagró por décima quinta vez campeón de América. Aquí el relato de Sebastián Viñolo para Radio Rivadavia del gol de Argentina.
2: Depol, salía Paqueta, 21 a 0 a 0 está el partido, largo de Depol para Di María, para el gol, ahí está Di María... ¡Argentino, argentino, argentino! ¡Gran pase de Paul! ¡Gran definición de Di María! cambio de frente de gol para Di María Di María apareció solito habilitado en la espalda de Renan Lodi y ante la salida del arquero la tiró de poquillada cuando salía a marcarlo el arquero Ederson Di María señores que también mete goles importantes, Di María que también quería estar en el seleccionado Di María, uno de los ángeles que tenemos esta noche uno de los ángeles argentinos para marcar el gol de la Argentina el otro ángel es el gran Diego señoras y señores, Argentina Argentina 1, Brasil 0, siempre se puede, Argentina 1-0 está el partido, Argentina frente a Brasil.
1: Por otra parte, por la Copa Libertadores de América, Boca Juniors de local empató sin goles con el Atlético Mineiro, Racing empató 1 a 1 de visitante con el San Pablo, Vélez le ganó de local al Barcelona de Ecuador 1 a 0 y River empató 1 a 1 con Argentinos Juniors y Defensa y Justicia empató en Florencio Varela con Flamengo 1 a 0. Por otra parte... Este fin de semana da comienzo la primera fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Jugando hoy viernes, Unión de Santa Fe convoca a las 19 y Sarmiento de Junín a las 21 recibe a Estudiantes de La Plata. Se completa la fecha el sábado con Aldo Civi Patronato a las 13.30, a las 15.45 All Boys Talleres de Córdoba y Lanús Atlético de Tucumán. A las 18 Gimnasia de La Plata Platense y a las 21 Vélez enfrenta Racing El en Liniers. El domingo, la fecha continúa a las 13.30 con Huracán y Defensa y Justicia. Arsenal recibe a San Lorenzo a las 15.45. River recibe a Colón a las 18. Y para terminar el domingo a las 21, Independiente recibe en Avellaneda a Argentinos Juniors. Para terminar la fecha 1, el lunes a las 18 horas, Central Córdoba recibe en Santiago del Estero a Banfield. Y cierra la fecha a las 21 horas, Godoy Cruz y Rosario Central. El pronóstico del tiempo en la radio de la 36. Se espera para la semana próxima para la región de la capital federal y Gran Buenos Aires temperaturas mínimas que oscilan los 4 grados y máximas que llegarían a los 20 grados centígrados. La semana estará mayormente soleada.
0: De esta manera nos despedimos hasta el próximo viernes en este resumen semanal de noticias en la radio de la Escuela Técnica 36. Muy buen fin de semana. Hasta nuestro próximo encuentro.